0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil,
1: Olá, eu sou André Michelle e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre como os algoritmos conspiram. A inteligência artificial pode formar cartéis digitais para maximizar os lucros das suas empresas. Esse podcast, meus amigos, é oferecido pelo Size e pela Salesforce. Fique ligado, nessa última sexta-feira, dia 19 de novembro, começou a nossa Black Week. Vai lá em www.mittechreview.com.br para conhecer as promoções e pacotes, enfim... Tudo que a gente está fazendo por lá. Mas vai logo porque dia 28 termina. Oh, Black week de nove dias. Carlos Aros, cada vez mais os algoritmos determinam quanto tudo que a gente compra vai custar. Há um recurso, o um recurso de precificação dinâmica, que faz com que os valores sejam ajustados com as condições de um um mercado em em um determinado momento para otimizar os negócios das empresas que rodam esses algoritmos. Os sites de e-commerce impulsionaram essa prática, mas a gente já vai vendo isso acontecer em tudo. A Amazon, claro, como um representante do e-commerce, foi uma das empresas que começaram esse processo, mas a gente já vê em Uber... Hotels.com, enfim, há um sem número de exemplos. Me explica sobre o que isso significa para nós, consumidores, né? o que significa termos os preços de muito do que a gente compra sendo determinados por uma máquina. É aquela velha discussão, né,
2: André? A questão não é a máquina, mas em a... de que fonte essa máquina está bebendo para poder determinar. os padrões e poder entregar para você esses preços. Quais são os vieses que essas máquinas vão perseguir na hora de promover esses cálculos e entregar, supostamente, os melhores preços. E aí vem uma outra pergunta, né? Melhores preços para quem? Para as lojas, para os marketplaces que estão entregando... os produtos ou para os consumidores que estão em busca de preços bons para fazer bons negócios. Essa é a discussão, porque os pesquisadores começam a a investigar exatamente que tipo de dados estão sendo levados em conta e que parâmetros estão sendo perseguidos por esses algoritmos para poder entregar esses preços. né? A gente pode colocar aí vários aspectos para além do tradicional da tradicional oferta e demanda e é justamente esse o ponto as máquinas elas determinam esses preços e por um momento para as empresas foi extremamente relevante porque era possível mapear e olhar a concorrência olhar o entorno e dizer bom agora eu consigo sair na frente porque eu tenho tais fatores como vantagem então eu vou pressionar e vou derrubar um pouquinho mais o preço a gente está vivendo aqui o o momento que antecede a Black Friday, e a gente não vai precisar investigar muito, basta abrir aí alguns sites de compra, alguns comparadores de preço que usam dessa mesma inteligência, e nós vamos encontrar essa variação. Alguns produtos com um determinado preço e outras condicionantes pressionando os preços para baixo ou para cima, a depender do portal e a depender do padrão de compra que está sendo feito o grande aspecto aqui e a grande discussão por trás dos algoritmos determinando os preços é a velha discussão. não é? Quem determina é, esses parâmetros? Quais são as regras que esses algoritmos estão perseguindo? E a gente pode perceber que, de alguma maneira, muitas vezes é, há um padrão nesse, nesses preços e a gente precisa encontrar é, uma resposta. E essa resposta ela está escondida em uma montanha de dados. A pergunta para essa resposta é a seguinte, o que está sendo levado em conta pelos sites, pelas plataformas de compras, para determinação desses preços? É mais ou menos como se antes a gente vivesse sobre, sob a regra daqueles que dominam um determinado mercado, vários uh, empresários ali criam uh, um, um acordo e vamos trabalhar dentro dessa regra. As máquinas aprenderam a fazer isso, teoricamente, sozinhas. Nós estamos estabelecendo ali um cartel das máquinas, André Miceli.
1: Pois é, eu fico pensando, eu quero perguntar para o Rafa, se os vieses que você trouxe podem, de alguma maneira, modificar os preços de forma que determinados grupos tenham condições melhores de de compra em função de análises históricas. A gente sabe, Rafa, que há uma grande discussão sobre perpetuação do racismo e de alguns comportamentos humanos por algoritmos e a gente tem ali lutado, a indústria tem trabalhado para minimizar e terminar com essas questões. A gente sabe também que não é nada fácil. O que você acha? Esses algoritmos... Podem perpetuar esses vieses sociais?
3: Eles podem, André, e eu acredito que num curto espaço de tempo eles vão seguir perpetuando sim. Mas a ideia é que a gente faça uma correção. Só que para fazer essa correção, como o Ario estava falando, precisamos de transparência. Na maior parte das vezes, a gente não sabe o que entra em jogo. Vou dar exemplo. Ontem eu estava aqui para pegar um, um carro de aplicativo e de repente começou a chover. O preço, Eu sabia, eu tinha uma referência de preço da corrida normal e de repente dobrou. Achei caro, esperei mais um pouco, entrei de novo, tinha triplicado o preço. Mas estava aparecendo ali no aplicativo para mim preços mais altos que o normal. Aquilo já era uma indicação que tinha havido uma correção para cima. É a lei da oferta e, e, da, e da demanda. Eu fiz o que? Peguei um bom e velho táxi que saiu por um terço do preço do que eu pagaria nessa corrida com preço dinâmico alterado. Mas ali, como eu disse, havia uma indicação de que o preço tinha sido alterado e eu sabia que isso estava acontecendo por conta de variação climática. Tinha muita gente querendo pegar carro para não pegar chuva. Ora, em alguns, ou na maioria dos sites que a gente vê hoje preço dinâmico, isso não aparece. Só pisca um preço para você. E o consumidor, isso é importante a gente deixar claro, esses preços e a inflação são formadas em grande parte pela oferta e demanda, mas também pela percepção do que a gente tem de preço. Qual o preço padrão de um produto? Se isso começa a variar de forma instantânea, com cada vez mais complexidade para cada um, cada um de nós vai ter uma impressão de um preço do mundo, que não necessariamente vai ser o preço médio. Então a gente vai perdendo a capacidade de entender o que seria o preço padrão e isso se dá em função de características pessoais, cada vez mais as empresas vão entender nossos hábitos, e aí, vale a gente ressaltar, é uma competição muito desigual, porque se a gente tem, como o Arius falou, alguns sites que nos ajudam a monitorar se o preço está mais baixo, se teve variação, as empresas têm muito mais ferramentas para o tempo inteiro estar tá entendendo quem somos nós. Então, é uma luta um pouco ou muito desigual nesse sentido. Mas, como eu disse vai aumentar o número de pontos de monitoramento por parte das empresas e vai aumentar o número de variáveis externas. Então, eu dei aqui, por exemplo, a situação climática, mas as empresas hoje, com seus centros de processamento de dados, de análise, com inteligência artificial, elas conseguem pegar variações do mundo inteiro. Ela pode saber que, de repente, daqui a uma semana vai faltar uma peça de um equipamento tal, ela já vai reajustar o preço porque ela já se antecipou a um movimento global, por exemplo. Então, o o céu é o limite para essas empresas em termos de análise de dados e alteração em tempo real de preços.
1: Essa questão da análise preditiva é é muito boa. De fato, dá para mudar os preços dos produtos sabendo que uma determinada falta, uma determinada modificação no mercado vai acontecer. E aí essa referência fica ainda mais difícil de se obter, porque para a população geral, que vai notar ou que vai validar aquele preço no determinado momento da falta, né, nem esse aumento fica visível. Enfim, tem muita coisa para resolver. E aí eu quero perguntar para você, Aros, duas dessas coisas. É, a primeira é como a gente vai proteger a nossa privacidade quando os nossos dados estão sendo usados para determinar quanto a gente paga por quase tudo. E o segundo é onde está aonde essa linha entre preços justos e injustos nesse contexto de precificação dinâmica.
2: Acho que para as duas coisas, André, para as duas perguntas, a resposta mora na transparência, né, um tópico que o Rafa colocou, porque o que vai determinar uh, se há uma invasão de privacidade, não colocar nesse termo, mas até a, a gente pode ir até além da questão da privacidade, se há uma violação sobre uh, o, o, o uso indevido, não é o, o uso devido, estamos violando o uso correto dos dados. Nós estamos entrando em uma seara que, que vai além daquilo que a legislação uh, determina, ou as várias legislações, a gente está falando de um cenário aplicável ao mundo todo. É, o que determina tudo isso é a capacidade de provar para as pessoas que os limites estão sendo respeitados, de provar para as pessoas que é, estamos fazendo isso, por isso, isso e aquilo outro. E dá o direito das pessoas escolherem, se querem, participar daquele processo porque eventualmente se ficar aprovada a vantagem o indivíduo vai querer né? a gente sabe algumas pesquisas mostram que as pessoas estão dispostas sim a cederem os dados se do outro lado, como contrapartida forem percebidos benefícios, se houver vantagem então nesse caso aqui assim como em outros contextos, as pessoas só precisam ser informadas. É preciso haver ciência sobre que tipo de informações estão sendo coletadas e qual a finalidade delas. Agora imagine se uma pessoa descobre que por causa do CEP dela um produto custa quatro, cinco vezes mais do que custaria em outra região da cidade. Talvez aí ela ou vá concordar e dizer, ok, este é o fim, moro aqui, não vou sair daqui, essa é a condição mesmo, ou não, ela vai dizer, pô, peraí, isso é injusto, não é assim que funciona, aquele outro lugar ali é muito mais perigoso. É um exemplo bobo, não é o único fator, mas que mostra que se a pessoa souber as informações, ela pode, ela mesma, fazer julgamentos e definir o que que é, é invasivo e o que não é. Do outro lado, a questão do preço também. A gente, esses tempos atrás, eu estive conversando com um representante de uma plataforma dessas de transporte por aplicativo, e ele dizia para mim que o modelo de inteligência artificial deles aumentou a segurança de motoristas e de passageiros por meio de alguns modelos que cruzam, entre outras várias informações, as informações Da segurança das secretarias de segurança pública sobre zonas de criminalidade. E a partir daí eles conseguiram estabelecer zonas em que, a partir de um determinado horário, as corridas são muito mais observadas para você diminuir o risco. Essa corrida nessa região custa mais ou menos? E o que é custar mais ou menos em um contexto em que se tem uma percepção de maior segurança? ou de uma segurança que não existia para fazer um transporte, para você poder chegar em casa ou sair da sua casa para ir a qualquer outro lugar. Barato e caro também tem outros contextos. né? Há um contexto maior para determinar o que é caro e o que é barato. A mesma situação, a vantagem percebida torna menos caro ou mais caro um determinado produto. É justamente o processo de transparência e de entendimento sobre que parâmetros estão sendo utilizados e de que maneira a vantagem se estabelece para você que torna essa relação mais justa para o lado do consumidor. Para o lado das empresas, a gente sabe que há uma vantagem competitiva, sobretudo, porque elas ganharam, a partir desses modelos que que são aplicados, ganharam a possibilidade de mapear a concorrência com um nível de precisão muito maior. E conseguem jogar com o regulamento debaixo do braço para serem competitivos com mais assertividade. O tempo de resposta, num momento de competição por um produto ou outro, quando as buscas aumentam, se torna maior, há mais agilidade. Ou seja, a empresa está ganhando. Mas e do lado do consumidor? Essas mesmas vantagens que são tão objetivas para as empresas precisam ser materializadas para os consumidores. Mas como aqui, nesse caso... A gente está falando de um um tópico que é absolutamente abstrato para a maioria esmagadora das pessoas, que é a questão dos dados pessoais né? e e, e dados gerais. É é difícil de de explicar, é difícil de tangibilizar tudo isso. Portanto, a resposta está na transparência. Mas a questão é: as pessoas estão prontas para entender como isso tudo funciona? Ou também, nesse caso. vale aquela história da fábrica de salsicha, se você
1: for lá nunca mais você come um hot dog (risos) Rafa a gente está aqui falando de uma maneira dinâmica de vender de como as empresas determinam o seu preço e eu estou pensando também sobre o impacto da inteligência artificial numa maneira dinâmica de comprar quando a gente olha o funcionamento das bolsas de valores hoje em dia, é, a gente já percebe ali algumas automações, tanto do processo de compra quanto do processo de venda. Eu posso comprar um papel e dizer, olha, é, se esse papel começar a cair e essa queda chegar a sei lá 5%, boto uma ordem de venda e aí eu paro de perder. E, só que lá do outro lado... Tem alguém que vai receber, em algum determinado momento, vai estar ali vendo essas ordens e vai tomar a decisão de comprar. Se tiver um algoritmo fazendo o outro lado, a precificação dinâmica pela parte de quem vende a tomada de decisão dinâmica pela parte de quem compra, qual o impacto que isso pode trazer para as bolsas de valores, por exemplo?
3: Já tem, né, André? Já tem gente trabalhando, né? Quem, quem, quem trabalha com, sobretudo, análise gráfica e está tentando ali ganhar no day trade, ali, operações de milissegundos. Tem gente que conecta computador perto de uma rede que ele vai ter informação de milissegundo mais rápido do que o concorrente. Porque naquele milissegundo pode se desenhar ali um, um desenho né, que, pela, para a interpretação do algoritmo. É o momento de você comprar ou vender. Então, em um milissegundo, você pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. Mas e... hoje,
1: Rafa, essa tomada de decisão ainda, ainda pela, na maior parte das vezes, ela ainda está na pessoa. Os softwares Sim. de análise, eles, eles dão indicações. Eu quero um... explorar o ponto do momento em que o software passar a tomar
3: a decisão de compra. É, é, é isso. Tô, o que eu estou dizendo é, está aumentando. Então, essa corrida. Né? A corrida é quem, quem vai vender e comprar antes do outro. É uma corrida por velocidade, que vai exigir muito processamento de informação, que vai exigir conexão é, e capacidade das máquinas e os algoritmos. Os algoritmos vão começar a desenhar fórmulas ali. E aí vai chegar num ponto que pode ser que vença quem tenha mais poder de computação aliada à decisão humana, que por sua vez vai estar ali alimentando os algoritmos. É, o que eu estou querendo colocar aqui, André, é que tanto do ponto de vista de quem está trabalhando ali é, com bolsa de valores, um mercado mais profissional, mais sofisticado, quanto aqui no nosso caso, do início da discussão, do consumidor versus grandes empresas varejistas, é tudo uma diferença de poder. Do nosso lado aqui dos consumidores, já tem, tem algumas ferramentas, tem alguns sites que fazem essa comparação de preço, tem sites que... Você consegue gerar um alerta, olha, quando a passagem aérea tiver tanto ou de ônibus tiver tanto, me dá um toque. Mas é muito menor esse poder do que o dos gigantes do outro lado. E aqui é preciso deixar claro que nós não estamos defendendo controle de preços, não é isso. É como a gente colocou, é uma transparência, você saber o que está acontecendo para você aí sim tomar uma decisão para um lado ou para o outro.
1: Meus amigos, a gente falou sobre vieses, cartéis e agora é hora de falar de segurança. Vamos para o nosso momento de segurança digital que é oferecido pela Embratel.
0: Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível.
2: Mais um bate-papo sobre segurança aqui na MIT Technology Review Brasil. Esse nosso momento
0: com o Rashid... Tudo bem, Rashid? Oi, Aros, tudo bem. Prazer estar aqui de novo contigo.
2: Bom, a gente já vem falando bastante sobre eh, segurança, sobre cultura. Falamos muito sobre como desenvolver e trabalhar tudo isso ao longo das últimas semanas. Mas eu quero trazer para esse nosso papo de hoje um tópico que conecta essa nossa discussão com a transformação. E a gente sabe que o processo de transformação digital... Ele é um processo complexo que envolve muitas áreas. E aí, aqui, claro, a gente vai puxar a sardinha para o nosso tema, entre elas a segurança. Porque no momento de transformação, a gente está criando novas possibilidades, abrindo novas fronteiras com aplicações, trazendo soluções de fora, muitas vezes para dentro da organização, mudando processos que já eram naturais para a empresa. E daí a gente acaba criando risco de segurança. Talvez não um, mas muitos deles. Como é que a gente cria, dentro desse processo de transformação digital, uma trilha em que a segurança esteja acompanhando cada uma das fases dessa transformação? Esse planejamento é indispensável, né?
0: Sem dúvida, Aros. Na verdade, tudo que você falou é um fato, né? Cada vez mais a gente, no processo de transformação, com a agilidade que a gente precisa transformar hoje, essas questões de segurança, a gente precisa tomar muito cuidado. Primeiro, para não não deixá-las atravancar o negócio e outra, para também não deixar de, de, de serem consideradas, né? Porque se não for... Se, ela, se você não considerar ela, ela pode até agilizar mais o processo de entrega, mas depois, lá, no, lá na frente, você vai se arrepender de não ter feito. É, então, um ponto principal aí é começar ela desde o início. né Você pensar em segurança desde o momento que você pensa qualquer tipo de novo produto, nova, nova solução que você vai lançar para o mercado, uma nova abordagem junto ao cliente. Ou seja, em todos esses processos, você precisa pensar segurança no início. né, que é, de novo, o conceito que o mercado chama de security by design. Então, quando você usa esse conceito, a a, a tendência é que você consiga fazer as coisas já com com esse mindset, com isso pensado, e você consegue ter um processo de transformação ágil, tão ágil quanto deveria, e com a melhor segurança possível para você fazer o lançamento daquele produto ou solução novo para a sua empresa. né? Então, a gente trabalha muito fortemente esse conceito aqui na, na Embratel, tanto internamente quanto com os nossos clientes, para que a gente possa sair do outro lado com uma empresa transformada e segura.
2: E isso é é um ponto de conexão com aquele gargalo que existe ainda quando a gente discute segurança, uma visão de que ah, talvez não seja o momento de fazer esse investimento agora. O investimento em segurança, ele capacita pessoas e capacita o negócio em si para os objetivos que se pretende alcançar. Ou seja, se a gente tiver a segurança como uma etapa posterior a essa essa nova fase da companhia, pensando na transformação digital, pode ser que o o ciclo não seja concluído. né? É é essa relação que precisa ser trabalhada dentro das organizações quando se discute a segurança nesse contexto que a gente está debatendo aqui. né?
0: De fato, de fato, Aras. E, E toda vez que você toma essa decisão, Bom, no meu entender totalmente equivocada de olhar para a segurança depois você tem algum tipo de problema porque primeiro porque se você olha depois de, desse processo pronto, dessa transformação, disso estar tá na rua você vai gastar mais você pode não atender todos os pontos porque você está fazendo uma coisa ali com a casa construída, né? uma reforma é sempre mais complicada do que se você pensar em fazer alguma coisa antes e, e pode não dar tempo né pode não dar tempo para você conter alguma coisa que possa acontecer ali, e a gente tem visto vários exemplos aí no mercado de empresas que estão tendo problemas, então você po- a, o, a, per- a perda que você vai ter vai ser muito maior em tempo, em, em dinheiro, em, em, com a sua marca, então é, você tem que pensar antes, sem sombra de dúvida.
2: É, a, a segurança é o primeiro passo, e segurança aqui num contexto bastante amplo, como visão de negócio, como risco, ou seja, é preciso ter certeza de que se está investindo em segurança da maneira correta. Muito bom, nosso papo aqui é o momento segurança digital no MIT Technology Review Brasil, com o Mário Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Rachid, espero que a gente tenha conseguido plantar uma sementinha aí na cabeça dos executivos que estão nos ouvindo. Um abração e até a
0: semana que vem. Obrigado, Aras. Até a semana que vem.
2: Ponto final em mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Você sabe, esse nosso espaço, essa nossa discussão semanal sobre cybersecurity é apresentado pela Embratel. E você quer descobrir como habilitar a sua empresa para o próximo nível? Muito fácil. Acesse embratel.com.br e descubra todas as possibilidades.
0: O que mais você precisa saber?
1: É isso. Esse foi o momento de segurança digital. E agora é hora de virar a chave. Rafa Coimbra, qual a dica da semana?
3: Tô de olho, André, no movimento aí do cara que volta e meia a gente comenta aqui, o senhor Elon Musk, que esses dias anunciou uma parceria com o governo brasileiro de trazer a internet por satélite dele para o Brasil. Ele já tem alguns satélites operando e a gente passou agora pelo leilão de 5G, mas a Starlink, com seus satélites de órbita baixa, já oferecem essa internet espacial em alguns locais é, no exterior e, provavelmente, ano que vem, com a aprovação da Anatel, esse serviço chegará aqui ao Brasil. Mas, na verdade, eu estou só dando um, um, uma notícia para puxar uma outra que tem relação com o que a gente discutiu agora, que é a, o JP Morgan, banco né, de investimentos, está processando o Elon Musk, na verdade, a Tesla, que é a montadora de carros elétricos dele, em 162 milhões de dólares. Tudo porque em 2018, o Elon Musk deu uma tuitada dizendo, dando a entender que a Tesla poderia fechar capital. E ah, o JP Morgan tinha ali um contrato de opções para comprar ações da Tesla desde 2014 e por conta dessa tuitada, o JP Morgan se sentiu prejudicado. Disse que a tuitada do Musk gerou né, uma variação grande no valor das ações da Tesla. E ela teve, o JP Morgan teve esse prejuízo de 162 milhões de dólares. Eu acho muito interessante, né? eu sou muito mais do, do, do time da educação e prevenção do que da punição, mas nesse caso eu acho muito interessante é, que haja algum tipo de multa, de punição, para que sirva de exemplo, para que as pessoas entendam que o que você fala, o que você escreve, tem consequência. Pode ser uma consequência econômica, como esse caso que eu estou citando. Pode ser uma consequência psicológica, quando alguém ofende alguém. Então pensem duas vezes antes de escrever ou falar o que vocês acham que não tem consequência. Às vezes vai causar prejuízo financeiro ou psicológico para alguém.
1: Carlos Aros, qual a consequência que você vai causar nas pessoas essa semana? Olha, eu não sei se eu vou
2: causar a consequência ou se vai ser o Facebook que, de novo, pretende mudar o o modelo de funcionamento dos feeds de notícias da rede social. Eles anunciaram em um blog post essa semana que vão mudar os os algoritmos que determinam como os conteúdos aparecem, que tipos de conteúdos aparecem no feed para as pessoas. A gente não sabe muito bem, aliás, esse tópico se relaciona com a nossa conversa, né, com o tema principal desse nosso papo hoje, a gente não sabe muito bem como é que funcionam esses algoritmos, quais as regras que determinam esse jogo e por aí vai. Agora, o que a gente sabe é que, de alguns anos para cá, o Facebook foi, voltou, foi para um outro lado, deu uma pirueta, desceu e mudou tudo várias vezes no que diz respeito ao, ao feed e como o conteúdo aparece para as pessoas. Foram várias mudanças, né? e sempre essas mudanças comunicadas com algumas razões. Por exemplo, a mais recente, pelo menos do que eu me lembro, foi no ano de 2020, com a história das notícias confiáveis, a qualidade das notícias que estavam sendo compartilhadas, e que, portanto, o o algoritmo privilegiaria as fontes com credenciais mais sérias. Agora, o que o Facebook diz é o seguinte, vamos permitir que as pessoas ajustem suas preferências para aumentar ou reduzir a quantidade de conteúdo que vem de amigos específicos, de grupos e páginas com as quais eles estão conectados, dando supostamente mais autonomia para os usuários. Isso acontecerá, segundo o Facebook, em pequena escala. E depois, nós vamos aumentar isso para todas as pessoas que estão conectadas à rede social. É interessante esse movimento, a gente não sabe exatamente qual a a finalidade, o que que está por trás disso tudo, mas é interessante esse movimento e talvez como uma resposta a um, um cansaço das pessoas dessa tutela, da, o algoritmo escolher aquilo que aparece, sem que você possa gerenciar com um pouco mais de autonomia o seu feed, que afinal de contas é o seu espaço, você escolhe o que quer ver, com quem você quer se relacionar, o que tipo de conteúdo privilegiar, e, e daí talvez o Facebook esteja oferecendo essa possibilidade de mais autonomia, e na mesma direção, para as plataformas uh, para as empresas ou seja, para os usuários corporativos o Facebook vai também permitir que sejam excluídos tópicos, os anunciantes vão poder selecionar alguns grupos para que possam impedir, alguns tópicos, né, segmentos, para que possam impedir que os anúncios apareçam relacionados a essas postagens, ou seja, criando uma zona de conforto também para as empresas que usam o Facebook como um veículo para a publicidade. Então, são mudanças justamente para dar mais autonomia para aqueles que estão na rede social, seja o usuário... pessoa física lá no seu feed ou as empresas que estão atuando por meio da rede social. Nesse caso aqui também vale aquela história de que é uma grande caixa preta, né? O algoritmo do Facebook, o algoritmo do TikTok, que foi muito falado lá naquela história que envolveu o governo dos Estados Unidos, dizendo, olha, aqui vocês não ficam, se quiserem ficar, nós queremos o seu algoritmo. Não se sabe também sobre as demais redes sociais, Afinal de contas, esse é o grande negócio deles. né? O business está baseado nessa inteligência. Mas é uma caixa preta. E as pessoas estão lá é, fazendo parte disso e alimentando esta caixa preta com as informações
1: do uso cotidiano. Bom, finalzinho, mas antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do size da Salesforce. E também te convidar para participar da nossa Black Week vai lá em www.mittechreview.com.br Rafa Coimbra, até semana que vem.
3: Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Lembrando aí desses desse, belos descontos que estamos dando para você se tornar parte do nosso clube e também convido você a visitar nosso canal no YouTube. Muito conteúdo bacana. Temos feito vários webinars de tecnologias, impactantes no nosso mundo atual e tem conteúdo bem bacana lá para você conferir. Até já.
1: Carlos Aros, grande abraço, meu amigo.
2: Um grande abraço para você, André, Rafa, um abração e para todo mundo que nos acompanha também um grande abraço. Eu vou fazer coro aqui, vou reforçar a sugestão, dizer que você que nos ouve deve aproveitar esta semana de descontos da MIT Technology Review Brasil garanta já a sua assinatura porque tem muito conteúdo legal, para além da revista tem os artigos, tem pesquisa tem relatório, tem as edições digitais ou seja, tem um pacotão de conteúdo que você pode consumir para entender como é que a tecnologia está mexendo com a tua vida, com o teu negócio com a tua
1: profissão, enfim aproveite os descontos Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.